0: Están escuchando desde Aguadas, norte del Departamento de Caldas HKD 97, 93.1 Inmaculada FM Estéreo Una emisora al servicio de la fe y de la comunidad Inmaculada FM Estéreo Su emisora, la emisora de todo.
2: La tierra es nuestra casa y sus recursos naturales nuestro sustento. Protegerla es responsabilidad tuya y mía.
1: la radio para que nosotros y las futuras generaciones podamos disfrutar de nuestra gran casa con conocimiento y conciencia.
2: Estás en el aula de medio ambiente de nuestra escuela en casa.
1: Un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas
2: Como los animalitos,
3: vamos todos a jugar.
1: Amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra programación de Escuela en Casa. Esto es de la Secretaría de Educación del Municipio de Aguadas por el Aguadas que queremos. Nos estamos cuidando, ¿cierto? 9 de la mañana 33 minutos. Hoy es jueves 17 de septiembre del año 2020. A esta hora yo quiero empezar a saludar a todos esos niños y niñas hermosos que nos sintonizan, que están pendientes de este programa que se llama Cuatro Huellas, donde hablamos de nuestras mascotas, de los animales y del respeto hacia ellos, además de sus cuidados también. Por eso este programa es dirigido por grandes profesionales como lo son Alejandra y Andrés Ramírez, quienes nos acompañan a esta hora para realizar este programa de Escuela en Casa. Saludo. Entonces, con eh, los buenos días, primero que todo, permíteme Alejandra, saludamos a Andrés, que ahora ocho días eh, no nos pudo acompañar, pero que hoy ya está con nosotros. Andrés, bienvenido, buenos días.
4: Jorge, muy buenos días a todos los niños, niñas, adolescentes del municipio de Aguas y de los municipios cercanos. Muy buenos días, acá feliz de acompañarlos nuevamente en escuela en casa. Hoy vamos a seguir hablando de nuestro tema. Eh, de medio ambiente así que preparados pues todos ahí con las tareas les vamos a dejar por.
1: así es, también saludo a Alejandra, Alejandra muy buenos días ¿cómo amaneciste?
5: buenos días Jorge, buenos días amigos,
1: estudiantes, familias maestros
5: y directores de instituciones educativas que hoy se conectan con nosotros, queremos desearles un super jueves un día más para aprender con los mejores desde casa, o sea con ustedes me conecto con ustedes desde la ciudad de Medellín, como saben soy experta en conducta animal, relacionamiento entre especies y los voy a estar acompañando durante esta horita de la fase 2 de Escuela en Casa, en este programa tan bacano donde vamos a hablar sobre animales, sobre plantas, sobre el ecosistema, como es la dinámica que ya conocemos cada vez que nos conectamos. La venta entonces un cordial saludo a usted Jorge que está conectándonos a través de las plataformas digitales para poder llegar a todas las familias que se encuentran en el corregimiento de Aguadas y como Andrés bien lo dijo, al, en sus alrededores y también a las personas que se están conectando a través de la página www.inmaculadafm.com Así que los invito a que compartan con nosotros la actividad de hoy y estemos hablando sobre el mismo tema y lo pueden hacer en el WhatsApp 312-271-1689 Yo les voy a contar para dar una introducción y para que empecemos a hablar, Jorge, y empecemos a escuchar a los amigos, en conjunto con Andrés, que el tema de la semana pasada era control biológico en las plantas y de natalidad en animales. Entonces vamos a hacer un repasito y a profundizar un poquito más, sobre todo en el tema del control de las plantas, el control biológico de las plantas y las plantas que tenemos en casa que nos sirven para muchas cosas, no solamente para comer, sino también para el control de la salud. Así que, Jorge... Andrés, vamos mirando qué está pasando en el
1: chat para que Andrés nos cuente cuál va a ser la actividad de hoy. Así es. A mí me parece muy bien. ¿Cómo les parece que por aquí tengo una amiguita? ¡Ay, mírala! ¡Mírala ahí en el chat de WhatsApp! Ahí está en la foto de perfil. Porque esta hermosa niña se llama Ana Sofía y tiene sus buenas botas. Tiene su ropa bien cómoda para jugar ahí con los animalitos de la casa. Y dice que ahí tiene entonces a... Estos cerditos, mire, son, son los tres cerditos del cuento, vea. Ahí están los tres cerditos, ¿sí? ¿No ¿se acuerdan del cuento? Los tres cerditos, véalos ahí, sí, claro. ahí los tenía Ana Sofía en el chat de WhatsApp. Vamos a ver qué más nos dicen ustedes. Recuerden que pueden participar. Este es un programa para ustedes. Así que tenemos el 312-271-1689 para que nos vayan enviando sus fotos con esos amigos peluditos de cuatro paticas que nos acompañan en la cotidianidad. Alejandra.
5: Claro que sí, bueno, entonces vamos a arrancar con el tema del día de hoy que está muy bueno y hoy vamos a hablar sobre plantas medicinales, las plantas que están en el sembrado de nuestra casa, de pronto en una materita que usted tenga en el balcón eh, o que consigamos en el supermercado o en las plazas de mercado o que nos regale un vecino para hacer esos menjurjes que tenemos culturales para el cuidado de la salud. Entonces, Andrés, yo quiero que le contemos a los muchachos cuál va a ser la actividad de hoy para que empecemos a activar este chat rápidamente y escuchemos qué es lo que tienen para contarnos los estudiantes. ¿Te parece, Andrés?
4: Claro que sí. Entonces, vean la actividad que vamos a hacer. Vamos a desarrollar el día de hoy y es muy fácil. Vamos a, por el chat, o en un papelito y en una hojita, vamos a escribir esos remedios o, esos, o esas recetas caseras que les damos tanto a nuestros animales para que se alivien de algún tema, entonces por decir, voy a poner un ejemplo, a Entonces por decir algo, es que mi, mi perro le, dio, le dieron gusanos, tenía una gusanera, ¿qué hacen ustedes o pues, sus familias o sus papás o sus abuelos o sus tíos para quitarle o removerle los gusanos a los perros? Otro ejemplo, es que tengo eh, un perrito, un gatito que está vomitando mucho, ¿Qué remedios o qué recetas caseras tienen ustedes para eso? Que tengo un caballito que tiene un cólico, ¿qué le damos para el cólico? Que tengo un, un perrito que tiene alergia a la piel y tiene muchos acudidos, ¿qué remedios o qué recetas tienen ustedes? Ojalá que sean naturales y van a escribir, no, es que lo llevo al veterinario, a mí no es válido, pero la idea es que me los cuenten recetas naturales, con productos naturales, con lo que encuentren en la casa, con lo que vamos a encontrar en nuestras huertas, como decía Alejandra, que algún vecino nos recomiende eh, algún menjurje, como dice ella. Entonces, esa es la tarea de hoy, Jorge. Está muy fácil, ¿sí o qué, Jorge?
1: Demasiado regalada, mejor dicho, está súper, súper fácil. Por aquí ya está conectado Juan David Salazar Cardona. Dice, me gusta mucho este programa. Les estoy reportando sintonía. También les cuento que por acá nos van participando a través de nuestro WhatsApp, ya nos van enviando notas de voz, eso sí es bonito, bien juiciosos y los vamos a escuchar, porque ustedes son los que principalmente escriben esta historia llamada Escuela en Casa. Buenos días,
2: mi nombre es Tatiana Escobar Bedoya, estudio en, el, en la institución educativa LEDEN, estudio en el grado séptimo y me gusta mucho el programa de Cuatro Huellas porque hablan sobre los animales, porque ellos son como nosotros, como seres vivos, y me gusta mucho el programa, es una excelente sintonía y ya y quiero mandarle foto de mis mascotas que tengo en mi casa. Uno se llama Tony y el otro se llama Guardián. Muchas gracias. Dios los bendiga.
1: ¡Ay! <risa> ¡Ay! Por aquí sentí ese pico. <risa> ¡Ay! Ya vea, me quedo ahí en el cachete y el, el pico a ti, Andrés y Alejandra. Sí, yo
5: también lo recibí y me encanta que participen.
1: Ah, sí, ya en un momentico nos va a mandar la foto, por aquí tenemos más participaciones. Bueno, creo que es momento de irnos con más Yo mensajes. Quiero anexar, mientras quiero Jorge,
5: algo a la tareita que vamos a hacer, y es que no solamente nos van a contar los mejores que utilizan para sus animales, sino también para ustedes. Por ejemplo, que tienen dolor de cabeza, entonces las mamás tienden a preparar una agüita de cualquier matica que tienen ahí en la casa o hacen una mezcla como una compota macerada y se las ponen en la cabeza, o cuando uno se da un totazo en la cabeza porque se aporrea con, con una pared, o se pega un golpe con una, algo en la cabeza, la mamá <risa> tiende a ponerle a uno una papa o un pedazo de carne, ¿cierto? Entonces yo quiero que ustedes nos cuenten todas las recetas que tienen en su cultura familiar para aliviar los dolores de manera natural. Y de eso básicamente es lo que vamos a hablar, Jorge.
1: Empezamos entonces con el tema. De una, mientras que nos van llegando más fotos por aquí. Ay, mira, un perrito con unos palos de café. Dale, ya te las voy a ir poniendo de perfil, pero empecemos con el tema.
5: Bueno, entonces es muy importante, amigos y amigas, niños, niñas, mamás, papás, cuidadores, maestros y directores de instituciones educativas, que tengamos en cuenta que a la mano la naturaleza nos provee muchas cosas, muchos medicamentos con muy buenas propiedades y que es, además, muy barato porque las podemos encontrar en nuestra manguita, en nuestro balcón y además sembrarlas en nuestra huerta casera, que finalmente ese es el proyecto. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando sobre el control biológico? Pues entonces eh, es muy importante que aprendamos a diferenciar cuáles son las plantas que nos vamos a comer para alimentarnos en, en el desayuno, el almuerzo, la comida, tanto para nosotros como para nuestros animales, como también identificar cuáles son las plantas que nos van a ayudar a tener un control biológico de plagas en ese cultivo y además nos van a ayudar en temas de salud yo les quiero contar por ejemplo algunas para que ustedes vayan teniendo pues eh, claridad en el tema, algunas de las plantas que podemos tener sembradas en nuestra huerta y que nos comemos y que además nos sirven eh, para la salud, ¿cierto? Por ejemplo, ¿usted cuál, Jorge, cree que es una de esas plantas que usted de pronto utiliza para alguno de sus menjurjes caseros?
1: A ver, podría ser... Ah, no, y es que hay muchas bebidas aromáticas, está por ahí el limoncillo, la albahaca, está... No, hay varias, creo tomillo. que serían algunas de esas, el romero, sí, tienen tomillo, bueno, hay muchas, hay muchas. Alejandra. Empecemos, Entonces,
5: empecemos a contar, por ejemplo... Yo les voy a contar que hay unas que generalmente tenemos en nuestra casa o que consumimos mucho, como por ejemplo el ají. El ají ustedes saben que lo podemos sembrar en, la, en el balcón, en una materita o en la huerta, o lo compramos en el supermercado. Y el ají, eh, de lo que se utiliza de la planta del ají, es el fruto. O sea, el ají como tal, ¿cierto? No se utilizan ni las hojas, ni el tallo, ni las raíces. Y sirve como revulsivo y en forma de ungüento en, en empastos, que son empastos que nosotros cogemos por ejemplo el ají le cortamos un pedacito al ají y nos lo ponemos sobre la piel y sirve por ejemplo para tratamientos de lumbagos y neuralgias entonces eh, la indicación es que se usa de modo externo, o sea no se lo vayan a comer, cuando tienen una inflamación, un lumbago simplemente se lo ponen sobre la zona y les va a servir como analgésico y les va a ayudar al tratamiento de los espasmos musculares dolorosos. Ese, por ejemplo, es uno. Entonces ya saben que si ustedes tienen ají en la casa, pueden simplemente cortarlo, utilizarlo y, y van a empezar a ver una mejoría. Una, una recomendación que les doy es que todo el mundo tiende a llevar la información a que me lo puse y ya me alivié. No, recordemos que todas las plantas tienen unas propiedades específicas muy importantes y que hay que saberlas manipular y utilizar para sacar todas las propiedades del sistema inmunológico de las plantas que nos van a hacer beneficio en la salud. Entonces, eh, vamos entendiendo un poquito también. Tengo otra, por ejemplo, que es el ajo. El ajo está en todas las casas, sembrado en la nevera, en la lacena, en el mercado. Y este, por ejemplo es empleado como antihelmíntico, hipotensor, hipoglicerimiante, antiespasmódico y para desórdenes intestinales. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, lo van a utilizar en uso externo cuando tengan que hacer un tratamiento de problemas en la piel o ateroclerosis, o sea, que les duelan las articulaciones también se lo van a sobar, o sea, con el ajo y se lo soban en las articulaciones y con la repetición de la repetidora, todos los días se tienen que hacer el tratamiento, vamos a darle tiempo también a las plantas y al cuerpo sobre todo para que reciba esas propiedades magníficas que tiene cada uno de los frutos. Alem. Vamos a ver qué está pasando en el chat o Andrés nos va a contar.
4: Vean, les cuento algo así que, que estaba hablando aquí de la, y, y del ajo. Resulta que hay como una, una leyenda urbana o es como un mito que cuando los perros les dan ají se vuelven más bravos. No sé si Jorge alguna vez había escuchado eso. Que les dan ají a los perros y, y que les den ají para que sea más bravo, sobre todo cuando el perro es de finca o el perro es supuestamente para cuidar. Pues resulta que el ají no hace que el perro sea bravo, ¿cierto? Pero el ají tiene una propiedad sobre todo en un... En un trastorno de comportamiento de los perros que se llama coprofagia, que es cuando los perros se comen sus propias heces o cuando se comen las heces de, de, otro, de otras especies, ¿cierto? Entonces, cuando se comen sus propias heces, lo que, lo que recomendamos es también en ocasiones dar ají, dar ají, dar piña, que también la piña tiene una sustancia que se llama papaína que les ayuda pues a, a cambiar el el sabor si lo están haciendo por por el sabor pues para comerse el, el, el popó, también les cambia el sabor y también eh, es muy importante pues que no tengamos pues, como esa, esa conciencia de que el ají los vuelve bravos. Y por otro lado, el ajo, Alejandra y Jorge, el ajo en los animales, sobre todo en los perros, lo que son los ajos y las cebollas, eh, sobre todo crudas, en polvo, cocinadas, pero pues en cualquier presentación, son muy tóxicas para nuestros perros, porque contienen compuestos que pueden causar gran daño en el sistema digestivo de nuestras mascotas. Puede causar síntomas como vómitos, eh, diarreas, debilidad, eh, puede generar reacciones alérgicas y eh, reacciones de anemia. ¿Listo? Entonces, para que se entiendan, el ajo es muy bueno, como le decía Aleja, para que más óseos eh, y todo eso en humanos pero en los perros tengan mucho cuidado andar darajos y si oh,
5: siquiera mi. mencionaste eso Andrés porque era algo que quería decir y es que dependiendo de la especie a la que vamos a llegar con estos medicamentos naturales tenemos que tener en cuenta los iguales independiente de que seamos de la especie humana de la especie canina, de la especie felina de la especie bovina o porcícola y es que todos los componentes de cualquier planta pueden generar una toxicidad dentro de nuestro organismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué individuo vamos a tratar con estas plantas, cómo se las vamos a administrar, en qué cantidad y para qué van a servir, ¿cierto? Entonces, aquí les estamos contando los beneficios de las plantas para que ustedes sepan qué es lo que tienen en casa y una vez ya identifiquen para qué la van a usar, investiguen un poquito en, en, el, en el Google, pues, en Internet, o con sus maestros, o con nosotros acá en la emisora, ¿para qué sirven y cómo se las pueden dar a sus animales de compañía? Jorge, ¿qué tenemos en el chat? ¿Cómo van estos estudiantes, pues, tan pilosos que tenemos nosotros todos los jueves?
1: Así es. Pues, ¿cómo les parece, amigos, que por acá nos mandan a decir lo siguiente a través de nuestro WhatsApp? Estoy muy contento porque hacen, sino participar y participar, que por acá nos mandan lo siguiente.
3: Buenos días, soy Juan Camilo, vi andando de tope AES.
1: Gracias, Juan Camilo. Siempre tan atento. Por acá nos dice. Juan Camilo participa mucho, sí. Uy, sí. Por acá alguien nos dice: Mi mamá, cuando tengo fiebre, me baña con mata-ratón y me acuesta con mata-ratón. Ya, pues. Mira, y ahí nos manda una ah. manito diciendo que todo bien. Gracias. Ustedes ven ahí una foto de perfil de una mascota y escuchemos la voz de su dueño.
2: Sí, hola, a mí no me
3: ha ya. la curva. Ah, a mi, a mi, yo quiero muchos animales. Este es mi perro, se llama Basma. Y, y much, muchas gracias. Chao. Las plantas no. que usamos aquí es, es el limoncillo y la menta. Gracias.
1: Ay, qué bello, Juan Pablo. Me ha pesado Batman, ¿ah? ¿eh? Y a ver a Robin. ¿Dónde lo dejó? Ah, no. Imagínate, Pedro, pues. Andrés, ¿cómo lo ves? Muy lindo,
4: muy bonito. Es un perrito negrito. Se lo describo para los que no lo pueden ver. Es un perrito negrito, muy parecido a Batman.
1: Sí, ya ve que sí, <ríe> tan bellos Alejandra.
5: Yo quiero antes de que sigan leyendo los chats, Jorge, decirle a todos los amigos y amiguitos, amiguitos y amiguitas que se están conectando en nuestra emisora el día de hoy, que me encanta la participación, que me encanta que repitan chats y que nos hablen cada jueves, y le mando un saludo muy cordial a todos estos niños que se toman el tiempo a través de sus papás para mandar los mensajes y participar en la clase. Créanos que la... El aplauso más valioso para que nosotros estemos muy contentos es que ustedes participen y se interesen por seguir aprendiendo todos los días sobre los animales y el medio ambiente. Andrés, ¿continuamos ¿ok?
4: Claro que sí. Entonces, entonces estabas hablando de unas plantas. Yo, por ejemplo, les quiero contar sobre temas de, de comportamiento y eh, ya les había contado sobre la copropaña, que es que comen el, el, el popó, las heces, nuestros animales, ¿cierto? Pero les quiero recomendar sobre todo para que lo tengan ahí, les voy a hacer un pastel, pues eso es un, un pastel, por decirlo así, de cuidados que, te, que podemos tener con nuestros animales de compañía para reducir el mal aliento de los perros, el mal olor. Uy, qué
5: importante, qué, ¿Qué importante, Esto. sí.
4: Entonces, ¿qué podemos dar para que nuestros perros se les reduzca el mal aliento? Entonces, uno de los, de las, hay una, eso es que un tubérculo, la zanahoria, ¿qué es? tubérculo. Un tuérculo, sí. Listo. Entonces, la zanahoria hace las veces, cuando le damos una zanahoria, por decir algo entera o media zanahoria, a nuestros animales de compañía, a nuestros perros, la zanahoria hace las veces como si estuvieran un ru hueso. Listo, lo que hace es que reduce el zarro que se que que les produce a los, a los perritos en los dientes. El zarro es como, como unas manchitas negritas que van apareciendo con los años por el tema de comer comida de humanos o, o, o cuido, ¿cierto? Otra que ahorita la, la mencionó Jorge es el perejil. El perejil es una planta que genera que el aliento, pues como que tenga el aliento fresco. La pueden cortar en pedacitos y mezclarla con la comida. Entonces la cortamos finamente y se la mezclamos con la comida. No es que hay que cocinarla nada, es de la huerta a la poquita del del, del perrito, listo otro que es otro remedio casero que sirve es el vinagre de manzana en una gasita o en un trapito o en una toallita remojamos el vinagre de manzana y se lo pasamos por ahí dos veces a la semana o una vez a la semana o los dientecitos, Tengan, tienen que tener mucho cuidado porque recuerden que hay perros que cuando les metemos los, la manos a la boca se enojan y nos pueden morder. entonces tienen que ser muy cuidadosos en ese, en ese aspecto listo y eh, no sé si Alejandra tenga otra, otro tip porque ahorita les quiero hablar después de que Alejandra nos dé pronto otro tip para que reduzcamos el mal aliento de nuestros perros les quiero hacer recomendaciones sobre qué alimentos no debemos dar a nuestros perros listo
5: me parece muy bien y eh, aportando a lo que acabas de decir sobre todo con el mal aliento y es un, y es un tema que tenemos todos en casa porque las personas que tenemos mascotas o animales de compañía domésticos, como son el perro y el gato, tendemos a picos en la cara, que ellos nos laman la cara, nos laman las manos, y recordemos que la boca de los perros, la boca de los animales, de los gatos, y la nuestra está cargada con muchas bacterias diferentes con respecto a nuestro aparato digestivo. Y en esa transmisión de los besos y, y, la, y las caricias, tanto el que nosotros les damos a ellos a veces en la boca, porque no lo podemos negar, hay gente que le da besos a sus mascotas en la boca y se dejan lamer los labios de sus animales de compañía, pues hay una transmisión de bacterias y de cositas que no son sanas, ¿cierto? Entonces tengamos cuidado también con ese contacto, porque acuérdense que ellos comen muchas cosas diferentes a nosotros y nosotros también comemos muchas cosas diferentes a ellos. Otro tip que les puedo dar para el cuidado bucal de nuestros animales de compañía es que si ustedes tienen esos animales desde pequeñitos, acostumbremos a lavarle los dientes. Yo sé que hay gente que dice, no, pero qué es ese mito tan bobo, eh, los animales no necesitan eso. Pues el cuidado de los dientes es muy importante porque los dientes hacen una función, es, la primer, es el primer contacto que tiene el alimento con la boca. Entra la boca, inmediatamente hay un proceso orgánico de movimiento, de locomoción, que invita al cuerpo a masticar los alimentos. Entonces, si nosotros no tenemos los dientes bien cuidados, si los, nuestros animales tienen problemas dentales, va a ser muy diferente la, el consumo de los alimentos, se va a masticar distinto... Las veces de masticación van a ser diferentes, el bolo alimenticio que es la masita que se hace en la boca y que se va directo por el por el atraque hasta el estómago va a llegar distinta al estómago, entonces el proceso de alimentación y de absorción de estos alimentos en el estómago va a ser muy diferente. Por eso el cuidado de los dientes es muy importante desde edades tempranas para que ellos también se acostumbren a que esa acción se lleva. Si usted definitivamente en su casa no lo quiere hacer, pues tampoco es una obligación. Hay otros complementos, como lo estaba mencionando Andrés, con estas plantas que los pueden empezar a administrar en el alimento de manera sana y con prácticas habituales para que hagamos un control de los dientes, que es una de las partes más importantes de la alimentación, el ingreso de la, del alimento a la boca y la masticación. Les voy a contar otra planta que pronto ustedes pueden tener en sus huertas y en la nevera y que se utiliza mucho y es la albahaca. Jorge, ¿usted ha consumido albahaca? Andrés, ¿usted ha consumido albahaca?
1: A ver, Andrés. Sí,
5: claro, claro. Claro. Bueno, la albahaca... Es muy importante porque se puede consumir la planta completa, no solamente las hojas, sino también el tallo, las flores y las raíces. Entonces, se conoce eh, en el tratamiento pues tradicional, se usa en infusión, o sea, cogen agüita, ponen a hervir el agua, ya cuando el agua está hirviendo, apagan el hervor, o sea, apagan la olla, le quitan el fuego y meten la planta dentro del agua. Esto hace que la planta abra todos sus poritos, pueda liberar todas esas propiedades beneficiosas que tienen para la salud y después esa agüita nos la podemos tomar. También se usa, por ejemplo, para las personas o para la, los animales que tienen gastritis, problemas gastrointestinales, o sea, todo lo que sea el aparato digestivo. Miren qué importante los usos de las plantas porque hay unas que se aplican en la piel otras que se consumen vía oral y otras que se inhalan en infusiones por el vapor entonces no es que la planta como tal sirva para todo, no, hay especificaciones porque como les conté desde el principio, las plantas tienen propiedades muy diferentes y puedes, pueden causar toxicidad, entonces es importante que ustedes sepan qué planta van a utilizar y cómo lo van a utilizar por ejemplo esta albahaca se usa de modo interno y sirve para eh, tratamientos de distensión abdominal y dolores abdominales. Si ustedes tienen dolor de estómago, si ustedes tienen cólicos menstruales, las mamás, las mujeres jóvenes, las, las adolescentes que están en, entrando en este periodo de menstruación, de, en el desarrollo sexual de su cuerpo y tienen cólicos, se toman una agüita de albahaca y eso les va a ayudar también mucho con esos dolores abdominales. Muy Venimos bien. con otra, okay. sigue con otra.
4: Bien. Yo, yo tengo un remedio que me acordé acá cuando cuando nos daba gripa, cuando nos gripa, a mí me daban eh, jengibre con agua panela, limón y un holz y un bol negro para que me bajara esa, esa gripa cuando tenía muchas flemas Entonces eso es un remedio casero. Ahí es un pastelito para los que están haciendo la tarea, para que Jorge nos cuente si alguien ha mandado alguna, alguna receta casera ahí en el chat.
1: Por acá nos mandan lo siguiente, Andrés Alejandra, estamos muy contentos con la participación de nuestros oyentes a través de WhatsApp. A ver mis muchachos, ¿qué están haciendo? Cuéntenos, pues. ¿a ustedes ven ahí en la foto de perfil, uy mira a esta señorita tan bella, su buena pava con su cinta roja, está mejor dicho, como para tomarle un millón de fotos, ¿ah? Aparece una modelo sí, tan hermosa. Muy Oiga, mirale esos tencitos, Alejandra, qué lindos, ¿ah? Todo, muy linda aquí.
5: muy linda la participación de los niños siempre con sus animales de compañía, miren qué tan importante se llama negro. son ellos en nuestro núcleo familiar.
1: Así es, se llama negro, el perrito, ¿bueno? Sí, Ahí lo tienen, pues. Eh, te quiero contar por aquí otra cosa. Nos dicen lo siguiente a través de WhatsApp. Escuchemos, a ver, las voces más bonitas de esta emisora son las de los niños.
2: Estas son mis mascotas, Jorge Andrés, mi gran compañía.
1: Ay, otra vez, otra vez.
2: Estas son mis mascotas, Jorge Andrés, mi gran compañía.
1: Entonces Alejandra y Andrés se preguntan, ¿eh, ¿mascotas cuáles o serán? A ver, ¡ay, tan bellos! Están cachorritos todavía. Ahí los pueden ver, Alejandra, Andrés, en la foto de perfil de WhatsApp, mientras ay, les pongo esta otra ay, nota de voz. Buenos días,
3: Hola. Inmaculaste, yo soy la Sofía González González de la Institución Educativa Soy un niño. Le quiero un saludo a mi compañero y a mis compañeros que los extraño mucho. Y acá los estoy escuchando.
1: Gracias, mi niña. Tan bella mi bien, niña, bien. Dios la bendiga. Eh, Damián nos escribe también por acá, quiero saludar a la profesora Marta del Colegio de Ledense de Leticia, de parte de su alumno Damián. Así que para la profe un saludo muy especial. Pues ¿cómo les parece que les voy a presentar otra mascota? Nos dice, hola, esta es mi mascota, se llama Luna y yo la quiero mucho. Luna, ustedes la van a ver en 3, 2, 1, listo, ahí ya pueden ver a Luna en la foto de perfil, oiga qué cerámica tan bonita, ¿eh? <ríe> ay, hermosa
5: esa orejona, orejona
1: preciosa, ay sí por eso, Andrés,
4: muy bonita y sí efectivamente la cerámica está
1: bien bonita, también buena, <ríe> y hay que Oye. decirlo,
4: ¿Tenemos algo más o si no para darles entonces ahorita los alimentos que no debemos dar a nuestros perros? Eso sí. me lo, se los quiero contar a todos.
1: Sí, Andrés, permíteme, Andrés, un, nos, nos dicen por acá lo siguiente. Buenos días. Mariana Loaiza desea participar. Entonces, ¿cómo les parece que ahí Mariana eh, nos manda lo siguiente? Mariana Loaiza de Preescolar del Río Arriba, una vereda de Aguadas, dice, de la huerta casera, me encanta comer zanahoria... También nos dice ella que, aparte pues de la zanahoria, cuando me duele el estómago, mi mamá me da agüita de apio y cuando me da fiebre me acuesta en hojas de matarratón. ratón. Ahí vea, ahí les voy a poner entonces la foto que ella nos comparte, Alejandra, y una, otras dos participaciones que dicen así. La primera es esta. Hola, me llamo Luisa de
3: la Educativa. De... Hola, me llamo Luisa de la Educativa de Oral. En la primera foto que, que ven a continuación, ahí yo tengo un perrito que se llama Danger. Y el gatito que va pasando se llama Doy. Doy. La oh, otra foto que les mandé, ahí tengo a mi gatita, la favorita, <risa> que se llama Pelucha. Ay. Y un perro llamado Pinto. Hola, me llamo Luisa de la institución Educativa el de Oral. El perro que está conmigo se llama Danje. El, el amarillito. El gatito que están pasando se llama Doy. En la otra foto yo tengo a mi batica que se llama Pelucha. Y otro perrito que se llama Pinto.
1: Miren, pues lo que nos van diciendo a esta hora, eh, Alejandra, Andrés, además, permítame, les hago una pregunta por acá del profe Rafael, nos dice, excelente programa, me gusta mucho, es recomendable cepillarles los dientes a nuestras mascotas, y si es así, ¿qué productos podemos usar? Ustedes ya lo acaban de decir hace un momento, pero qué bueno hacer nuevamente referencia enseguida a esto, Alejandra.
5: Profe, gracias por estar aquí conectado con nosotros en este programa de Cuatro Bellas. Para nosotros es muy valioso que los profesores también se estén enterando de estos contenidos para que puedan hacer transmisión de la información a sus estudiantes. Entonces te respondo y sí es recomendable cepillar los dientes siempre. Si su rutina va a ser todos los días, perfectamente lo puede hacer todos los días. Si lo quiere hacer dos veces a la semana, tres veces a la semana, o sea, la frecuencia varía, dependiendo también de, de, sus, uh, de sus actividades y sobre todo de la respuesta que tenga su animal de compañía ante esa acción. Recomendable, hay productos en el mercado que son naturales, que ya vienen preparados, que es, están listos para el consumo, que es básicamente como una pasta dental. Pero si, por ejemplo, usted quiere utilizar una receta natural, yo lo invito a que lo haga con un poquito de aceite de coco como usted lo tenga, ojalá de orgánico, que no sea de gusto cosmético, aceite de coco natural, con un poquito de carbón activado. ¿Qué hace el carbón activado? El carbón activado, como es granulado, va a ser eh, las veces como de corrosivo para esa placa que, bacteriana que se hace en los dientes, como lo mencionaba Andrés, que se genera por la comida humana o por el concentrado de los animales, y que se va sedimentando en los dientes. Entonces, en ese movimiento del cepillo, que también lo puede incluso hacer con el dedo, no necesariamente es con un cepillo, le hace el movimiento en los dientes como si estuvieras lavando los dientes. ¿Qué va a hacer el aceite de coco? El aceite de coco es una emulsión que va a permitir que el carbón activado no quede como un polvo maluco que se pueda inhalar, sino que se quede pegado en los dientes. Usted puede hacer el movimiento y esto le va a permitir mucha, muy buen aliento y muy buen brillo en los dientes. Y es un medicamento natural, entonces miren que son cosas que podemos tener. En caso de que no tenga el, el, el carbón activado, porque a veces es complicado conseguirlo y es costoso, eh, si lo compra en cápsulas, lo pueden comprar también en, en la libra, que por libra vale como 6 mil pesos en, un, en una tienda de productos químicos y orgánicos, eso es natural. Por lo general el carbón activado viene de madera, del, del, ...del residuo de la madera quemada o de la cáscara del coco. Entonces, si quiere reemplazar esto, lo puede hacer por bicarbonato de sodio. Ahí ya entonces le respondí. Andrés, continuamos ya. Y, y, y diciendo, por ejemplo, lo que nos estaba contando la compañerita en el audio acerca del apio... ...que cuando le da dolor de estómago le daban apio... ...pues yo les voy a contar que el uso tradicional... Se utiliza solamente las hojas, las hojas de lo, del, del apio y se utiliza fresca y se emplea, por ejemplo, cuando ustedes están muy llenos, se lo toman en un tecito, entonces eh, aplica como aperitivo, como carminativo y relajante en casos de que tengan insomnio. O sea, si ustedes están sufriendo de insomnio, no pueden dormir, se toman una agüita de apio de las hojitas. También se utiliza como antiinflamatorio y antiflatulento. O sea, si tienen muchos peos, si están llenos de gases, agüita de apio. Y se utiliza vía oral, o sea, como antiinflamatorio el tecito de las hojitas del apio. Andrés, ¿usted qué más tiene?
4: Eh, sobre todo para darle la respuesta al profe, eh, yo ahorita le estaba contando que también sirve el vinagre de manzana en un... lo pueden pues como remojar una gatita o una toallita y por ahí cada semana hacer el, el lavado de los dientes y reduce el sarro, como lo dije al principio, el perejil picar perejil finamente en la comida de nuestras mascotas para que eso también les reduzca un poquito el sarro al igual que la zanahoria listo entonces ahora sí voy a contarles a Leja y Jorge y a todos los niños que nos están escuchando y a los adolescentes y a las familias ¿Cuáles son esos alimentos que no deberíamos dar a nuestras mascotas? Porque hay unos que, que son muy obvios y hay otros que no. quizás ustedes no saben, entonces esta es la recomendación. ¿Listo? ¿Qué no debemos dar? Que en la primera de Escuela en Casa lo dijimos, no dar alimentos o comida de humano, sobre todo cuando tengan mucha grasa o cuando tengan aliños y sal. Listo, eso no es recomendado para nuestros perros. Recuerden, la sal, el aliño, la grasa, te genera problemas digestivos, eh, problemas hepáticos, problemas en el páncreas, entonces no debemos dar eso. Uno que es muy, muy importante que no se lo demos a nuestros perros son los chocolates. Yo no sé si ustedes sabían que los chocolates para las mascotas les genera eh, pues como, como, como una, una intoxicación los delimiterata, les genera vómito, les genera diarreas, les genera úlceras, mucosas y pues que les genera gastritis y a veces hasta convulsiones. Este alimento contiene una sustancia que se llama silo, silotiol, silotiol, que aumenta la insulina en el cuerpo y causa, y causa insuficiencia hepática, es muy peligroso. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Si usted le cae un parásitico de chocolatina, pues no va a pasar nada, pero lo que pasa es que si dejamos, por ejemplo, por ahí mal puesto el paquete de las chocolatinas, pues ¿qué va a pasar? Si el perro, el perro le va a gustar ese sabor, se va a comer todas las chocolatinas y se puede intoxicar, ¿listo? Hay otro que es muy importante que ustedes tengan cuidado con él, es el aguacate. El aguacate es muy nutritivo para nosotros las personas, es muy saludable para nosotros las personas, pero para los perros no tanto. ¿Por qué? Porque en la cáscara sobre todo de, del, del aguacate, eh, hay toxinas que les generan problemas respiratorios, eh, les generan como unos problemas cardíacos a los perros, entonces es muy importante que no les demos eh, aguacate. ¿Listo? Ahorita les hablé de, la cebolla, y de la, la cebolla y los ajos, en cualquier presentación cruda, polvo, cocinada, hervida, como quieran, son muy tóxicas para los perros contienen muchos muchos componentes que hacen daño en el sistema digestivo. Los síntomas son los que les comentaba ahorita, que son eh, vómitos, diarrea, intoxicación, debilidad para caminar, eh, reacciones alérgicas y también puede generar anemia. ¿Listo? Hay, otro, hay, hay, otro, hay otra fruta que es muy típica, que uno pensaría que es inofensiva que es la uva. Es un alimento muy pequeño, pero tiene unas toxinas que pueden llegar a pues, que a los perros les dé daño o problemas gastrointestinales severos, insuficiencias renales agudas e incluso la muerte. ¿Qué pasa? Los síntomas aparecen cuando les damos uva casi siempre a las 24 horas o a las 48 horas después de consumir la uva. Entonces lo que pasa es que no vamos a asociar que lo que le generó el daño al perro, lo que le está generando la insuficiencia o lo que le está generando el, el, la gastritis, Va a ser a causa de las uvas, porque como pues se las dimos hace dos días, pues se las dimos ayer y apenas empezamos a vomitar el día de hoy, entonces pensamos que no es la uva, entonces buscamos otro componente. Quizás decimos, no, eso fue lo último que se comió, no fue que se comió un mosquito o fue que se comió una cucaracha, entonces empezamos a meterle la culpa a cositas que no son. Y por último, que ya lo habíamos mencionado en nuestra primera fase también, están la leche y los lácteos. Por lo general, por lo general, los perros se vuelven intolerantes a la lactosa Uno, una vez son destetados, o sea, una vez son retirados de la mamá cuando los está alimentando. ¿Qué pasa? Cuando les damos leche o lácteos a nuestros perros o a nuestros gatos que también son intolerantes a la, a la lactosa. Pueden causar estreñimiento, vómitos, diarreas y problemas de listo. Jorge, ¿qué más tenemos en el chat?
1: Así es, Andrés, ¿cómo te parece que por aquí? ¡Uy, miren este gato! Ay, miren cómo está de aperezado ahí, acostadito, bien caloroso. Está de lo más de contento. Eh, les cuento, amigos. Por acá nos mandan lo siguiente. Dice: Este es mi gato, se llama Horus. Ay, vea. Ay, mira, vea, de la mitología, vea. Horus. Vea <ríe> qué nombres están que le ponen. Eh, por acá les quiero presentar otras dos hermosas mascotas. Uy, son dos perritos. Dice solo amor. Los animales son solo amor, las mascotas de la profesora Nancy. A la profe, un saludo muy especial. A la nieta también, un saludito que sabemos que siempre nos escucha para su nietecita y para la profe Nancy, que a esta hora sabemos está en sintonía. Miren, las mascotas de la profe, se ve que son más consentidos que quién sabe qué. Eh, ¿Qué más les muestro yo por acá? Lo siguiente que nos dicen los estudiantes a través de WhatsApp, escuchemos.
3: Hola, me llamo Mariana López del Castillo de arriba Arriba. Un saludito para mi profesora Lucero y los felicito por un
2: programa.
1: Gracias Mariana, mi niña, muchísimas gracias. Dios te bendiga por estar escuchando. otro mensaje.
2: Buenos días. Yo saluda, yo saludo a mi familia. Y muchas saludo a la Mónica.
1: Saludo para ella también. Por acá tenemos, uy, miran a estos muchachos por allá jugando con el gato. Se los voy a poner en la foto de perfil mientras escuchan su nota de voz. Hola,
2: yo soy Lindo de la Tela, estoy en el Roberto
1: Peláez.
2: Estoy en el grado tercero. Y yo tengo una gatita que se llama Pelus y la quiero mucho.
1: Buenos sí, Hola,
2: yo soy Lindo de la Tela, estoy en el Roberto Peláez, estoy en el grado tercero. Cuidar la mascota son muy importantes. Y yo tengo una gatita que se llama. Se llama.
1: Pelusa. Pelusa se llama. Ahí la ven en la foto de perfil. Voy con. ¡Ay, miren! oh Un niño que, digamos que se sale de, de, de los perritos y de los gatos. Bueno, aunque ahí tiene unos perritos cachorros. Pero les quiero mostrar y quiero que Alejandra, por favor, nos describa esta imagen, Alejandra, que te voy a poner aquí en la foto de perfil de WhatsApp. ¿Qué tiene de curioso o de diferente?
5: Ay, no, qué belleza. Mírenme, a este niño acompañado de sus animales de compañía tiene entonces aquí sobre sus piernas dos cachorritos de raza de especie canina, o sea, dos perritos bebés y una gallina me encantan las gallinas, me encanta que podamos extender nuestro grupo familiar a diferentes especies y miren que no todos tenemos solamente perros y gatos, ya acá en nuestro programa hemos visto aquí como el niño lo está mostrando familias que tienen gallinas, que tienen marranos, que tienen cabras, que tienen peces, que tienen vacas, caballos, mejor dicho hay de todo y para todos, para todos los gustos y lo más lindo de todo es que podemos aprender de cada especie compartiendo con ellas, acuérdense que el compartir los, las actividades y las rutinas de todos los días afianza los vínculos, quiere decir
1: que nos volvemos mucho más amigos Alejandra, por acá nos dicen Andrés eh, tengo un perro, Andrés dice, le gusta la naranja mango, mandarina, Andrés
4: bueno, qué bien, qué bien que le guste el mango, la naranja y la mandarina lo que tienes que tener cuidado para el niño que nos escribe sobre todo con la pepa del mango. Hay perros que cuando el mango está maduro o cuando está pues pintón, se comen el mango a y todo con pepa. Algunos la expulsan por, por las heces, pero hay otros que la pepa es tan grande que no alcanzan a expulsarla y les puede generar eh, obstrucciones gástricas. Entonces tienen que tener especial cuidado. La recomendación es, si a él le gusta el mango, yo te diría que se lo piques y se lo des sin pepa listo, porque puede generar ese problema y te tocará ir al veterinario y de pronto te ven a a tu perro entonces es muy importante que tengas cuidado sobre todo con la pepa de mango y sobre todo en las fincas cuando tenemos esas cosechas de mango o en el jardín a veces tenemos un palo de mango, usted sabe Jorge y Alejandra, que cuando entran en pues, cosecha un palo de mango, su cualquier
1: que nos va Andrés Sí. Eh, Alejandra ¿Otra? continúa
4: los mangos maduros al patio o a la manga y el perro va a estar ahí. ¿Qué pasa? Se van a poner muy bonitos porque el pelo se les pone brillante, eh, son súper nutritivos para ellos, pero sí hay que tener especial cuidado con la pepa. ¿Listo? Aleja.
5: Bueno, yo les quiero comentar que ahora en esta época de lluvias que está haciendo tanto frío, es posible que nos agritemos y nuestros animales de compañía también. Entonces vamos a dar una recetica casera sobre todo para las personas que sufren de asma y para los animales que se alcanzan en la respiración y que podemos hacer un remedio casero muy efectivo para inhalar, no solo para tomar, no es, este que les voy a dar no es para tomar, es solo para inhalar, entonces vamos a coger una olla con agua, la vamos a poner a hervir, este, este hervor lo hacen las mamás y los papás para que ustedes tengan cuidado, no se mezclen con el fuego que de pronto se les se les cae encima esa olla y se queman durísimo, horrible, de duro y de doloroso. Entonces, ponen a calentar el agua, a hervir, y cuando esté hirviendo, apagan el agua, le van a poner unas, pla unas hojas de eucalipto hembra, ¿cuál es la hembra y cuál es el macho del eucalipto? El macho es el que tiene la, la hoja larga, 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 y la hembra es la que tiene la hojita redondita pequeña, que es como el que se le denomina el eucalipto azul. Esa es la hembra y esa es la que más propiedades tiene para los problemas respiratorios. Entonces le vamos a echar hojitas de, de eucalipto hembra, le van a poner unas ramitas de limoncillo, le van a poner unas hojitas de menta, le van a poner unas hojitas también de hierba buena, y un, y un pedacito de jengibre, ojalá rayadito. ¿Qué va a empezar a hacer esto? El agua va a permitir que todas estas plantas se abran, Liberen sus propiedades y ustedes lo que van a hacer en compañía de las mamás y los papás, por favor, tengamos mucho cuidado para que no se vayan a quemar y es que vamos a poner esa, esa agua en un, otro recipiente y nos vamos a poner la cabeza encima de la olla sin meter la cara en, la, en el agua porque obviamente nos vamos a quemar y nos vamos a tapar con una toalla. ¿Para qué? Para que esos vapores que suben del agua nosotros los podamos respirar y se liberen las vías respiratorias, se desinflamen los bronquios, los pulmones se sientan mucho más eh, saludables y obviamente ingresen por vía respiratoria todas las propiedades de las plantas. Al igual que nuestros animales de compañía, no les vamos a forzar a que se paren al frente de la olla ni los vamos a tapar porque podemos tener un accidente bastante delicado. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a llevarlos a un espacio más pequeño, puede ser un baño, por ejemplo, tapamos todas las, las vías aéreas de las ventanas, las puertas, y ponemos en la olla a que siga botando su vapor ahí en el baño, y dejamos al perrito o al gatico adentro del baño, con su camita, con su cobija, para que pueda recibir estos vapores de las plantas. Esto nos va a permitir que tengamos muy buena respiración. Yo se los digo porque Andrés y yo, que ustedes saben que somos hermanos, cuando estábamos chiquitos, sufríamos impresionante asma y nos daban unos ataques maluquísimos, no podíamos respirar. Es un malestar bastante complejo. Uno se siente con mucha impotencia de no poder tener aire en los pulmones y el malestar que causa físicamente esta, esta condición médica. Y nuestra mamá nos hacía estos remedios. ¿Te acuerdas, Andrés?
4: Claro. No,
5: no, no, eso era casi que todos los días. pues. A ver, yo quiero que ustedes nos cuenten, por ejemplo, en la casa... Cuando tienen problemas respiratorios, ¿qué remedios caseros les hacen las mamás? O ustedes como mamás, ¿qué remedio casero les hacen a sus hijos cuando tienen problemas respiratorios o de gripita? Les quiero dar otro tip, por ejemplo, para las gallinas. Muchas familias tienen gallinas y tienen muchas gallinas, no solamente una, sino varias. Y es que hay, un, hay una condición en las gallinas, es que también se agripan y cuando se agripan se pueden morir muy fácil y es un, y es un virus que se pasa rápidamente. Ahora acordémonos que estamos en una, en una época donde hay un virus rodando por el ambiente bastante delicado y que también en las gallinas, no voy a decir que este virus que tenemos ahora se si le pega a las gallinas, estamos hablando de la gripa como tal. A las gallinas cuando están agripadas se les da limonada. En vez de agua, en, en, en sus recipientes de agua, ustedes lo que van a hacer es que van a hacer una limonada con agua panela. Hacen agua panela, muy poquita panela, solamente como para darle un dulzor, y exprimen mucho limón, entonces las, las gallinas van a estar, en vez de tomando agua, están tomando limonada de agua panela, eso les va a ayudar mucho con con todos los problemas respiratorios en, en estos grupos de aves que tenemos de pronto en casa. Andrés, ¿tenemos otra cosita?
4: Sí, yo les quería contar, aquí como una receta casera, pero sobre todo para los que tenemos jardín, no tenemos eh, esas plantas ornamentales que a veces los gatos y los perros van y... Y, y las quieren dañar. Entonces, como un remedio, placero para ahuyentar a los gatos y a los perros de, de nuestro jardín. Entonces, ¿qué pueden hacer con esas, con los desperdicios de, de la cáscara de limón, de la cáscara de, de mandarina, de naranja? Lo que pueden poner a hacer es poner a hervir esas, pues poner a hervir un agua por ahí 20 minutos y hacer una infusión con todas esas cáscaras de cítricos listo, y ponerle dos dientecitos de agua, esa agua dejas reposar y la ponemos en un, en un recipiente y con un atomizador todos los días vamos a rociar por, pues, como por donde está pasando el gato o el perro a dejar sus marcas eso sirve mucho para repeler ¿qué? o para ahuyentar a nuestros pues, gaticos vecinos, o a los perritos vecinos, no es tóxico, pero en el olor lo repel, listo, entonces también es un, un remedio casero para aquellas personas que no quieren que les dañe el jardín o que el perro del vecino les esté dañando el jardín
5: esa, esa receta Andrés le sirve también mucho a las familias que sufren en vecindario por ejemplo las que están en el casco urbano que los perros salen a pasear y se orinan en el jardín o en el andén ese remedio también les va a servir para evitar pues, que los perros y de su vecindario se les sigan orinando en la puerta de su casa o en el jardín de su casa así es Ahora ¿qué
1: es. tenemos en el chat? Ay, ¿qué tenemos de a, ver, a nomás? Ahí se lo puse de foto de perfil. Oye, qué gato tan bonito, ¿ah? ¿eh? Uy, qué gatito tan lindo. A ver, ¿qué nos dicen por aquí a través de WhatsApp?
2: Cuando nos, en, en mi casa nosotros tenemos gripa, nos dan jengibre con limón, limoncillo...
1: Uy, ¿y saben quién es la niña que acaba de hablar? Es una niña a él la escuchan y también está abrazadita por ahí con el gatito, ahí se la puse ahí se las puse de foto de perfil, miren qué niña tan linda tenemos por aquí otro mensaje de Whatsapp ¿Qué es
2: bueno cuando un perro le da
1: cólicos? Ay, vea, oiga, una pregunta
5: ¿Qué es bueno cuando un
1: perro le
2: da cólicos? ¿Qué,
1: qué es bueno cuando un perro le dan cólicos? Eh, Alejandra
5: Bueno, lo primero, mamá es que tengan en cuenta que cuando un perro tiene un dolor, lo primero que tenemos que hacer es acudir al veterinario porque el, el cólico puede estar generado por muchos factores. Puede ser una obstrucción, puede ser un cólico normal, puede ser una enfermedad hepática, entonces antes de medicar a nuestros animales de compañía con plantas o con medicamentos tradicionales desde la química, es bueno que tengamos un acompañamiento con el profesional y identificar e identificar, perdón, qué es lo que está pasando. Una vez ya nosotros sepamos qué es lo que está pasando, ya sabremos cómo lo vamos a tratar, entonces en este momento no me atrevería, por ética profesional, a decirte qué le debes dar, porque tenemos que saber exactamente por qué está causando ese cólico en el animal de compañía, en este caso, pues en tu gato.
1: Bueno, tenemos por aquí más participación de los oyentes, a ver qué más nos dicen a través de WhatsApp. Hola, estas también fue mi mascota. me encantan a recoger los huevos. No, esperen, yo les pongo la foto de perfil y luego les vuelvo a poner el audio. No se van a derretir por acá de amor por esta personita. Uy, esa blusa está muy bonita con ese gato. Ay, mira. No, y mira esas dos mascotas, vea. Oiga, qué gallinotas. Oiga, qué Hola, gallinotas, vea, escuche. Hola, estas
3: también son mis mascotas. Me encantan a recoger los
1: huevos. Que le gusta ir a la recogerle los huevos, vea. Ay, qué bueno. ¿Te imaginan esos huevos así, esos pollos de.? De campo, qué rico que comen mero maízito. No, qué rico. Ay, vea, por aquí tenemos otro, otro audio, escuchemos.
2: Esto es un conejito que se llama Pelucho.
3: Muchas gracias. Soy Luciana Duque del Roberto Peláez, del grado segundo. Me gusta la zanahoria y el repollo. Muchas gracias.
2: Y también
1: le gusta el diente de león. Peluche. Ay, ese peluche, lo comelón, como come de todo. Qué bueno. A ver, otros mensajes. Permítame por acá. Oiga, es que es cantidad. Toda la gente está por acá contentísima participando del programa. y les presento otra mascotica que se ve que la quieren mucho. Porque inclusive a Alejandra le tienen hasta su buena pañoleta. Véala.
5: ¡Ay, qué belleza! está pequeñito!
1: Por eso. Y mire, pues, ¿quieren ver un abrazo tierno? Un abrazo tierno el que sí. nos mandaron por acá a través de WhatsApp. Se los voy a presentar, vea. Mire, pues, qué par de compinches de amigos, vea.
2: Él es Manchas, mi gato albino.
1: Es muy juguetón y en mi casa solo le damos cuido y agua. Ah, mira el abrazo, ¿verdad? Qué tremendo abrazo, ¿vea? Sí,
4: Hermosos, hermosos.
1: Mm, y para lo bueno, pues, dice por acá una. Ay, mire, ¿vea? nos mandaron. Uy, qué poco de marranos. Ay, mi... se los voy a poner ya para que continuemos con el programa. Sabemos, pues, que tenemos, pero para mí es importante la participación. Vea, ahí les voy a poner qué poco de marranos que tienen por ahí. Hmm. ¿Te imaginas cómo tiene Uy, que ser? Uy, qué montón. A ver, yo cuento aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuento nueve, diez, once. Once cuento once, ahí. sí, señor. Impresionante, ¿ah? ¿eh?
5: Qué y... bueno, qué bueno que tengan muchos animales, pero lo más importante de tener a nuestros animales es que seamos responsables con su cuidado con respecto a la especie que sea, porque acuérdense que no todos somos iguales, que no todos consumimos los mismos alimentos ni las mismas medicinas, ni tenemos los mismos cuidados, y es muy importante, sobre todo antes de todo decirles lo que les acabo de decir, que seamos conscientes que ellos merecen respeto y validación, que están sí. vivos que tienen derechos y que sienten y que es parte de nuestra responsabilidad como familia, cuando integramos un animal de compañía en nuestro núcleo familiar o de granja también, que no les peguemos, ni los violentemos porque sería igual como cuando ustedes le quieren enseñar algo en la casa y para enseñarle le tienen que pegar. Así claro. que el respeto es la bandera de este relacionamiento con nuestros animales de compañía y de granja.
1: Así es. A ver, más mensajes.
3: Una pregunta para Andrés. Eh, ¿Los conejos se pueden bañar y con qué jabón? Muchas gracias.
1: Andrés.
4: Bueno, sí, claro, los conejos se pueden bañar, tú los puedes bañar. Qué es lo recomendado, que lo hagas o cuando lo hagas que lo seques muy bien, que no lo dejes que no lo dejes muy húmedo porque la humedad es lo que les genera hongos. Por ahora, si no tienes un jabón especial, lo puedes hacer con jabón eh, recomendable, eh, jabón de se me fue la marca de, de, coco. Se, de, de coco, de coco, exacto. jabón de coco. Eh, para que te quede mucho más blanco. Ese jabón no es, no es muy tóxico, o sea, no es tóxico, es muy natural. Eh, lo puedes hacer con este, pero recuerda, muy bien y lo debes secar muy bien. Ojalá cuando esté en un bonito día, eh, para, que no te se, para que no se seque húmedo. ¿Listo? Listo, Alejandro. Muy bien,
5: muy bien. Yo creo que también hay que contarle a todos los niños y niñas, adolescentes y sus familias que nos están escuchando que cada vez que ustedes vayan a hacer alguna práctica con sus animales, tanto desde el baño, desde la, desde la administración del alimento, desde la administración de la medicación o desde actividades recreativas, tengan en cuenta qué productos tienen, qué herramientas tienen para la acción y sobre todo el acompañamiento que van a dar. Ilústrense bien antes de utilizar medicamentos o productos para el aseo, porque como les digo, hay, una, hay un alto nivel de toxicidad con muchos productos, que para nosotros como humanos pueden ser muy buenos, pero que para nuestros animales de compañía y de granja no. Hay gente, por ejemplo, que dice, no, bañemos con, con el jabón en polvo de la ropa. El jabón en polvo de la ropa reseca mucho la piel, reseca mucho el pelo, tanto para nuestros animales de compañía como para nosotros. Y eso de pronto en el tiempo va a generar que la piel produzca alergias, tenga resequedad, cerraje. Eh, hayan heridas y pues ahí empieza un proceso de enfermedad bastante delicado que posiblemente tendremos que buscar a nuestro asesor en medicina nuestro veterinario o tecnista y eso nos va a, a tener un gasto energético de tiempo y de dinero entonces filosos pues con los productos con las indicaciones que les hemos venido dando estudien también, busquen en los libros eh, entérense por sus tradiciones culturales y orales que tienen en casa ¿Qué sirve, ¿Qué no. Hay una cosa muy valiosa y es que los abuelos, o sea, la generación de los abuelos y más arriba de ellos, como no tenían acceso eh, al, al, al tema médico rápido, o sea, a ir a un veterinario o a ir al médico porque de pronto estaban muy lejos del casco urbano o no había el poder adquisitivo económico para hacerlo utilizaban estos medicamentos y estas recetas caseras para tratar ciertas cosas. Entonces, hay un, un contenido de aprendizaje muy importante por parte de nuestros abuelos con el tema de las plantas. Escuchemos, apliquemos y tengamos un concepto de economía más barato que podemos tener al alcance de nuestra mano, incluso dentro de nuestra canasta familiar y ahora bien en la huerta que ustedes están haciendo en casa. Es importante que tengamos conocimiento que... Todo sale de la tierra y la tierra y el ecosistema tiene la respuesta para que nosotros sigamos vivos con salud y con alimento. Jorge, ¿qué tenemos en el chat?
1: Claro que sí. Alejandra, ¿cómo te parece que por aquí nos dicen a través de WhatsApp lo siguiente? Tenemos por aquí un minutico más para escuchar sus mensajes, no, sus notas de voz. La opinión de ustedes, las voces más bonitas son las de los niños y niñas que escuchan Escuela en Casa.
2: Hola, soy Oscar Julián Valenciolos. Mi gata se llama Lulu, mi perro se llama Yorkis y mi conejo se llama Paco. ¡Chao!
1: ¡Chao! Muchísimas gracias ¡Chao! a ti. ¡Uy, qué voz tan bonita! No, pero que ustedes vieran la compañía de este niño, mejor dicho, hasta envidia me da. Tiene por aquí un conejo, le veo un gato y le veo un perrito, que se ve que son muy ah. buenos amigos con él. Eh, otra nota de voz.
2: Buenos días, mi nombre es Justin Castaño, estoy en el de Un saludo para mi profesor Luz y Estela y para mis compañeritos, y para ustedes.
1: Bueno, y por aquí les presento a otros dos niños Gracias. que nos están sintonizando. Ahí ustedes los ven, vea, se ve que se quieren mucho. Otra nota de voz.
2: Yo quiero saber esa pregunta: ¿Los perros se pueden bañar con agua fría? Gracias.
1: Bueno, ya les vamos a responder esa pregunta junto con este mensaje.
2: Buenos días, yo soy Ángel
3: Garo, soy de grado primero, soy del Roberto Pérez, le mando saludar a mi profesora Marta Luvidia. Eh, cuando yo, a mí me duele la cabeza, mi abuela me da acetaminofén.
1: Muchísimas gracias. Dice por acá, muy buenos días desde Pácora, nos saludan, qué bueno. Eh, ¿Qué es bueno para el perro? Para que el perro no se orine en la puerta. Vea, dice por acá, y también dice, estas son manchitas y pulgoso. <ríe> pulgoso, ay, mira, dice, les encanta comer zapote. Ay, pero mira a manchitas, tiene como, mm. una especie, esta sí se las voy a poner por aquí, de foto de perfil de WhatsApp, para que ustedes los vean, mientras que van respondiendo muy rápidamente, por favor, a las preguntas que nos hacían nuestros estudiantes y padres de familia. A ver, por favor. Bueno, Yo voy a
5: responder la del baño y Andrés responde la del zapote, ¿listo? Listo. Bueno, en tema del agua, el agua en los animales ha de ser fría. Bañen a sus perros con agua fría. Obviamente traten de bañarlos por la mañana para que con el solecito se alcancen a secar. También los pueden bañar con agua tibia, pero pilas con el agua caliente. ¿Por qué pilas con el agua caliente? Porque el agua caliente lo que produce en el cuerpo es que los poros de la piel se abran y esto permite que el medicamento o el producto de aseo que usted va a utilizar se absorba en la piel. No queremos eso porque eso puede causar intoxicación. Entonces bañemos los, los animales con agua tibia, tirando a fría o con agua fría. Andrés, le doy la, el paso para que responda lo del zapote.
4: Rápidamente, no, el zapote no. Pues el zapote es saludable, el vuelve y pasa lo mismo que con el mango. Las pepas del zapote les puede generar obstrucción si los perros son muy pequeños y... Con el tema del pipí en la puerta, pues ya les dimos una receta para que la hagan, para que la hagan y sean muy viciosos con eso. Listo, Jorge, yo creo que vamos llegando al final de nuestra misión, ¿cierto?
1: Así es, Andrés. Muchísimas gracias a ti, Alejandra, por la dirección del programa, que ustedes saben es eh, en una coordinación general de la Secretaría de Educación de Aguadas. Alejandra, Andrés, una feliz mañana para ustedes. Nos encanta su compañía. Mil y mil gracias por este tiempo que nos brindan.
5: Gracias a usted Jorge, a todos ustedes amiguitos en casa, a los padres de familia, a los maestros que están conectados, a la Secretaría de Educación de Aguadas Caldas y Aguadas por este proyecto de Escuela en Casa, que finalmente nosotros nos acercamos a ustedes para enseñarles cómo vivir bien, cómo tener calidad de vida y cómo tener bienestar y alimento en sus casas. Un abrazo, me encanta, me encanta escucharlos y la participación de ustedes hoy estuvo como siempre súper bien. Los quiero mucho, les mando un abrazo y nos escuchamos en la próxima emisión, Andrés. Chao, chao Jorge.
4: Muchas gracias, Jorge, a la emisora por este nuevo programa. Eh, mi nombre es Andrés Ramírez, nos vemos en una nueva emisión.
1: Así es. Esta es Escuela en Casa, Secretaría de Educación de Aguadas. Por el Aguadas, que queremos? ¡Nos cuidamos! ¡Feliz mañana, mis niños! ¡Los queremos mucho! Nos escuchamos a las doce y media, sí.
0: Están escuchando desde Aguadas, norte del Departamento de Caldas, HKD 97, 93.1, Inmaculada FM Estéreo, una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Estéreo, su emisora, la emisora de todos.